0: Hallo liebe Nora, wie geht's dir? Möchtest du dich kurz vorstellen?
1: Mir geht's super, ganz ehrlich. Ich bin oh. Nora, ich bin 25 und ich habe Multiple Sklerose und heute reden wir ein bisschen darüber.
0: <lacht> oh, sehr nice. Ich habe ja schon mal, das weißt du wahrscheinlich, eine Folge gehabt mit MS, aber ja. es interessiert mich, weil das ja so vielfältig ist, wie sind denn so deine Symptome?
1: Also ich habe ha, alle. Nein, Spaß. <lacht> ich habe, ich glaube, das Schlimmste für mich ist Fatigue. Ähm, damit kann ich am wenigsten umgehen. Also, das beeinträchtigt mich am stärksten. Ähm, ich habe Spastiken, Krämpfe, Sensibilitätsstörungen, eine Sehstörung. Reiz, Überempfindlichkeit.
0: Boah, das ist ja schon einiges. Habe
1: ich Schmerzen schon gesagt? Ich weiß nicht. Ich bin relativ gut eingestellt, so symptomtechnisch, wenn ich nicht vergesse, meine Medikamente zu nehmen. <lacht>
0: <lacht> ja, und wie hat das Ganze bei dir so angefangen? Also war die Diagnose einfach?
1: Ähm, ich schätze mich tatsächlich als eine der Glücklichen. Ich wurde vor fast fünf Jahren diagnostiziert. Ich war... Vier Wochen 21 ähm, und ich hatte Schwindel, ganz, ganz stark und eine Sehstörung. Und das hatte ich eine Woche ungefähr, bis ich dann zu einem Arzt gegangen bin, der mich dann sofort in die Uniklinik geschickt hat. Und innerhalb von fünf Tagen stand die Diagnose dann ähm, so, wenn ich von anderen Leuten höre, die jahrelang mit Symptomen zu kämpfen haben und keine Diagnose bekommen bin ich da wirklich ganz froh, dass es bei mir relativ reibungslos ähm, ablief.
0: Da hast du ja echt Glück gehabt. Aber hast du denn mhm. auch schon andere Erfahrungen gemacht, ganz bestimmt, oder? Also gerade im Sinne von Medical Gaslighting und... Mh. Also
1: ganz definitiv. Ich muss sagen, je größer die Praxis wird, zu der ich hingehe, desto schlimmer wird es eigentlich. Also so... Mhm. Sie sind ja noch jung. So, sie bilden sich das nur ein. Das kann nicht sein, dass Sie das schon haben. Bin ich hier nicht in einer neurologischen Ambulanz? Also Sie müssten doch mein Krankheitsbild eigentlich kennen. Ich denke, aber das haben wir bisher noch nie gehört. Kann eigentlich nicht sein. Ja, okay, dann gehe ich wieder. Dann bilde ich mir das wohl einfach alles ein.
0: <lacht> oh mein Gott,
1: ich bin sprachlos. Weil du hast ja die, die Diagnose so... <lacht> Es ist die Psyche. Das ist, ähm, ich bin jung, ich bin weiblich und dann ist es immer gleich die, die Psyche. Stimmt, ja. Auch wirklich MS-typische ähm, Symptome, die mir dann einfach, die dann einfach, da wurde dann einfach entschieden, nee, das kann nicht sein. Man hat ja am Anfang zu mir gesagt, ich hätte eine milde Form und dazu passt es nicht, was ich jetzt ihr schildere. Deswegen muss ich mir das einbilden. Und ich ich habe ja schließlich eine milde Form. Ja, aber wie, sag mir mal, ich kenne mich ja bei MS überhaupt gar nicht aus, aber wie kommt
0: jetzt, sage ich jetzt mal, ein Arzt oder eine Ärztin darauf, dass es eine milde Form ist, geht sie dann davon aus, wegen
1: der Herde in deinem Kopf? Also ich habe das, ich glaube, es ist so ein bisschen ein Zusammenspiel von wie, also die Herde im Kopf, wie viele und wo sie sind und wie groß sie sind und dem Symptombild. Ich hatte ja am Anfang in Anführungszeichen nur zwei oder drei Symptome. Ähm, und noch nicht viele Herde. Mhm. Die Herde, die ich hatte, waren halt an sehr blöden Stellen, aber es waren nicht viele. Und dann hat man am Anfang einfach gesagt, das ist eine milde Form. Das hat man aber dann innerhalb, anderthalb Jahren schon wieder verworfen. So, ah, hm, doch nicht so mild, wie wir dachten.
0: Kann ja auch äh, schlimmer werden und dass dann eine Person halt so denkt, nee, das ist ja mild, also stellen sie sich, und selbst wenn es mild wäre, ich denke mal selbst, ich sage das auch immer gerade bei dem ECFS, wenn man mich so nach der, Bell, da gibt es ja so eine Bell-Skala und so, ist ganz schlimm, mhm. finde ich die irgendwie, weil gut für Ärzte oder Ärzte ist es gut zu wissen oder auch für Angehörige, in welchem Bereich du dich bewegst ich bin jetzt eigentlich moderat betroffen. Es gibt mild, moderat, schwer und schwerst. Also schwerst Betroffene, die können dann quasi nichts mehr machen, die sind richtig bettlägerig, die kriegen auch teilweise Magensonden. Aber wenn ich dann sage, ja, ich bin moderat betroffen, dann sagen viele auch, ach, das geht ja noch. Und, oder gerade bei mild betroffen, viele denken dann, ach ja, die ist ja nur mild betroffen, weil dieses Wort mild, ich weiß nicht, das macht es irgendwie besser, obwohl es nicht besser ist. So, weißt du, was ich ja meine? Das Ja. ein bisschen
1: runter. Subjektive also quasi Wahrnehmung, quasi das milde Arschloch, <lacht> Entschuldigung, Symptom und insgesamt Krankheitswahrnehmung ist ja auch extrem subjektiv. Also was für mich vielleicht ähm, jetzt nicht so schlimm ähm, oder einschneidend ähm, wirkt durch einfach meinen Lebensstil oder meine Arbeit, ist für andere Leute das Ende von ihrem Berufsleben. Ja. weil sie vielleicht auch nicht so gut damit umgehen können ich finde es dann einfach so unfair zu sagen ja also stellen sie sich jetzt nicht so an das ist ja nur mild stimmt ja, ja. so also ich meine medikamentisch Medikament, Medikament. immunsuppressionisch immunsuppression ob die ob das jetzt mild <lacht> mild, <Ist ja lacht> mild. <ist> das auch? <lacht> wer hat dieses Wort erfunden <lacht> und mittlerweile Hochaktiv und wenn man das sagt, dann sind alle immer gleich so
0: hochaktiv. Was
1: bedeutet das? Ja, ja, das ist also ich sehe exakt gleich aus, wie als es noch mild war. Oh Mann. <lacht> ja, also es ist sehr schwierig als junge Frau. So ja,
0: vor bevor, ähm, das würde man jetzt zum Beispiel bei Krebs sagen. Ja, ich bin mild betroffen, <lacht> okay? Ich bin nur milden Gebärmutterhalskrebs. Ach so, okay, ja, dann ja. ist er noch mal nochmal okay, ne?
1: Zu mir hieß es am Anfang auch, ähm, auch von Menschen, die mir sehr nahe stehen, sei froh, dass es kein Krebs ist. Oh. Ähm, ja, ich habe eine chronische Krankheit, die mich jetzt für mein Lebensende einschränken wird, aber ich bin froh, dass es kein Krebs ist.
0: Also, ich verstehe das manchmal nicht, wie manche Menschen, also dass so die ältere Generation, die kennt also halt die neueren Krankheiten vielleicht nicht, wobei die MS ist ja jetzt auch nicht so neu, aber ich würde mal sagen, ähm, wenn das jetzt ein Opa zu mir sagt, so, ja, Gott sei Dank, kein Krebs, dann sagt er das halt, weil er halt auch keine anderen Krankheiten kennt vielleicht, ich weiß es nicht, aber ja. äh, heutzutage sollte man eigentlich so mitdenkend und auch mitfühlend sein, dass das, also klar denken können und wissen, dass das kein Satz ist, den jemandem gefällt oder irgendwie Erleichterung bringt,
1: so, ach ja, stimmt ja. Stimmt. Oder also, was ist das bitte für ein Komfort, wenn ich weiß, ah oh ja, ich meine, es ist ja nur MS. So, wer hat mal entschieden, dass Krebs das obere Ende der Skala ist? Also das ja. Schlimmste, das man haben kann, ist Krebs. Ja, aber wer hat das mal entschieden? Also ich möchte jetzt niemandem äh, sein Leid absprechen, der wirklich Krebs hat. Aber in, ich meine, Krebs kann auch geheilt werden. Dann kann man einfach irgendwann also nichts mehr davon merken. Also Meine Oma hatte vor 30 Jahren mal Krebs aber der geht es jetzt prima. Also die merkt nichts mehr davon. Und in 30 Jahren werde ich
0: immer noch MS haben. Ja, das kann man, da vergleicht man halt wirklich Äpfel mit Birnen. Das ist so, wie es ist. Ja, Ja, du kannst dich ja auch nicht mit jemand anderes vergleichen, wo auch MS hat. So. Nee. Das ist so, jeder Körper ist auch anders, das Empfinden ist anders. Aber gut, wie Und. geht denn dein Umfeld damit um? Hast du Menschen, die dich
1: supporten? Ja. Also ganz definitiv. Am Anfang, das rückwirkend, finde ich das ein bisschen unfair von mir. Ich habe am Anfang von allen erwartet, dass sie es niemandem erzählen. Ich habe mich unglaublich geschämt am Anfang für die Diagnose, weil ich einfach, weil ich dachte, ich hatte Angst, anders behandelt zu werden. Dass jetzt Leute sagen, Nora hat MS und Nora ist behindert und oh, ist dir aufgefallen, ich glaube, sie läuft komisch. Oh. Vor sowas hatte ich am Anfang extrem Angst. Ich wollte nicht, dass es jemand weiß. Ich wollte nicht anders behandelt werden. Bis irgendwann meine Symptome gesagt haben, ja, also ähm, wir sind jetzt hier und du kannst uns nicht mehr verstecken. Und Instagram hat mir da extrem geholfen, offener damit umzugehen. Und das hat auch mehr Kommunikation in meiner Familie und in meinem Bekanntenkreis äh, so gestartet, äh, dass ich einfach offener auch über meinen, Zustand ehrlich spreche und nicht, dass ich immer nur sage, ja, mir geht's gut, sondern dass ich auch mal sagen kann, heute habe ich einfach einen wirklich schlimmen Tag und in meinem engsten Kreis, muss ich sagen, habe ich wirklich nur gute Erfahrungen gemacht, was Verständnis in der Hinsicht angeht. Wenn ich sage, ich bin heute zu müde, ich kann nicht oder ich habe sehr große Schwierigkeiten mit der Feinmotorik zum Beispiel ähm, oder insgesamt Griffkraft in der Hand und so weiter und es hat sich einfach so eingespielt, dass Menschen mir helfen, ohne dass wir jedes Mal ein Ding drum machen müssen. Bis vor einem Jahr ähm, bin ich durch die Fatigue, also ich habe Fatigue ganz oft, ganz hauptsächlich körperlich, dass ich mich nicht gut bewegen kann, weil ich einfach zu müde dafür bin und dann kommt es manchmal vor, dass ich einfach hinfalle. Oh. Ähm, und dann ist, das, dann ist das natürlich für alle ein großer Schock. Und ja ich verstehe das komplett, dass das merkwürdig ist, wenn, keine Ahnung, deine Tochter oder deine Freundin hinfällt. Aber ich habe keine Lust, jedes Mal das zu thematisieren. Und mittlerweile ist das einfach Teil unser aller Alltag. So, okay, sie liegt kurz auf dem Boden oder sie kann die Flasche nicht öffnen. Oder dann, also mein Freund zum Beispiel... Schaut sehr, dass er mich in die Situationen, von denen er weiß, dass ich sie nicht meistern kann, gar nicht erst bringt. Er würde mir nie eine Flasche geben und dann von mir erwarten, dass ich sie öffne. Der Schatz steht mild betroffen hier. Mach. Oder ich weiß auch nicht. Ich ähm, habe Schwierigkeiten, Einkaufstüten nach oben zu tragen. Mhm. Ähm, und so Geschichten, das wissen wir beide und das hat sich einfach gut in den Alltag integriert, wie wir damit umgehen. Und ähm, ich werde auch von meinen Freunden sehr dabei unterstützt, offen darüber zu sprechen. Also die ähm, supporten mich extrem, was mein Instagram angeht. Das ist schon ein richtig schönes Gefühl. Ich fühle mich nicht so ausgeschlossen, wie ich am Anfang dachte, dass ich es jetzt bin, nur weil ich eine Diagnose habe, die vielleicht niemand in meinem Umfeld auch hat.
0: Wow, ja, das ist wirklich super, wenn man dann wirklich Menschen hat in seinem Leben, die dann das auch verstehen und auch, ja damit umgehen können, das ist ja nicht immer so einfach, aber gerade wie du sagst mit den dass es schon gar nicht zu diesem Problem kommt, also dass da dein Partner danach guckt, das ist wirklich super, weil oft ja. manche verstehen das ja dann nicht ganz oder ich kenne das halt auch gerade von älteren Generationen zum Beispiel, ja stell dich nicht so an oder komm, versuch es mal vielleicht schaffst du es ja heute mal <lacht> nein, es geht einfach was nicht geht, geht ja. nicht geht heute nicht, geht morgen nicht wann wieder,
1: aber das weiß man nicht. Ich, dieser der Wechsel der Extreme von gutem zu schlechtem Zustand, ich glaube, das ist für viele sehr, sehr schlecht, sehr, sehr schwer zu greifen.
0: Ja. Dass man
1: einen an einem Tag vielleicht alles, was auf der To-Do-Liste steht, schaffen kann, weil man die Energie hat, weil man, warum auch immer, heute funktioniert die Hand, aber morgen funktioniert die Hand nicht mehr. Also mit der Achterbahn zu leben, ist für mich schwer und auch für mein Umfeld nicht immer einfach natürlich. Und ich fand es am Anfang auch sehr schwer, die ständigen Fragen, denen man ausgesetzt ist, irgendwo immer standzuhalten und sie immer zu beantworten, ähm, weil ich dachte, warum muss das immer Thema sein? Warum muss immer meine MS thematisiert werden? Egal wann und warum wir uns treffen, wir müssen ein Minimum einmal über die MS sprechen. Und andererseits denke ich aber, ich bin froh, dass Sie Interesse haben. Ich bin froh, dass Sie sich ähm, wohlfühlen, mir diese Fragen zu stellen und dass Sie sich nicht irgendwie ähm, scheuen und in Vorurteilen leben ähm, und dann einfach für sich denken, ach, irgendwann sitzt die im Rollstuhl. Das ist, finde ich, Nummer eins Vorurteil. Mhm. Alle MS-Leute mhm. irgendwann im Rollstuhl. Das stimmt, ja. ja. Vielleicht, weil man, weil man einfach immer nur Menschen kennt die MS haben, weil sie im Rollstuhl sitzen dann. Aber es gibt so viele Menschen, die tragen einfach kein Schild mit sich rum, auf denen steht, ich habe MS. Aber mir geht es gut so weit. <lacht> Vielleicht sollte man das mal anfangen.
0: Ja, so ein T-Shirt drucken lassen.
1: <lacht> Was denken Menschen, wie man aussehen soll, wenn man MS hat? Wie, wie muss ich auftreten, damit Leute denken, ja, die hat MS. Ich kann doch nicht immer eine Schnute ziehen. <lacht> Ich bin 25, also wenn es gut läuft, lebe ich noch 50 Jahre. Ich kann doch nicht 50 Jahre traurig sein, nur weil ich chronisch krank bin.
0: Ja, oder auch schwarze Augenringe oder wer, wer sagt es denn? Weil bei klar, bei einer Erkältung oder so, da siehst du es ja auch nicht immer an, aber da hörst es halt, okay, der schnieft halt, der hustet, keine Ahnung. Aber bei MS kannst du ja nicht als Außenstehender ja nie, dich nicht angucken und sehen, ah. Die hat jetzt Sehstörung. die hat MS. Ich sehe die Herde im Kopf mit meinem Röntgenblick. <lacht> ja. <lacht> Motto. Also.
1: Ich, auch, dass man, ich musste, ich, hab, ich musste hart daran arbeiten, dass wenn heute ein schlechter Tag ist, dass ich dem Morgen dann trotzdem eine Chance gebe, ein guter Tag zu werden. Dass ich morgen nicht traurig darüber bin, immer noch, dass mir gestern schlecht ging. Und ich glaube, die Menschen können sich nicht vorstellen, wie jetzt auch bei dir zum Beispiel, ähm, dass wenn du heute Fieber hast und es dir nicht, nicht gut geht, dass du dann morgen trotzdem einen schönen Tag haben kannst mit einer Freundin beim Kaffee trinken. Ja. Ich glaube, das ist für die Menschen ganz schwer nachvollziehbar, weil's, weil sie das einfach nie selbst erlebt haben.
0: Ich habe letztens auch zu einem Freund gesagt, weil, ah, du siehst gut aus, so, und dann so, ja, <lacht> natürlich sehe ich gut aus, aber nee, aber <lacht> im Sinne von das, was hinter den Kulissen, sage ich jetzt mal, passiert, das sieht halt keiner, gerade auch nicht nur MS oder im ECFS, bei vielen Krankheiten, ähm, man spielt es ja gar nicht, sondern oft ist es ja so. Es geht einem gut, aber nachdem man sich halt dann eben getroffen hat, also das ist halt jetzt zum Beispiel bei MECFS so, das kommt erst zeitversetzt, das kommt oft erst zwei oder drei Tage danach. Also das heißt, wenn ich jetzt gut Achterbahn fahren kann, ich jetzt nicht, aber wenn ich jetzt mich mit einer Freundin treffen würde oder gerade auch das Gespräch hier aufzeichne, niemand sieht, was danach passiert. So, das ist das ja. Problem.
1: Das fragt ja auch keiner. Wie geht also es wie, wie, wie jetzt für dich weiter heute? Ich hatte letztes Jahr einen ziemlich schlimmen Schub im Mai und bin seither äh, arbeitsunfähig bzw. berufsunfähig. Und dann nach ein paar Monaten habe ich mich dann auch wieder mit Freunden getroffen, abends, am Freitagabend zum Beispiel. Und dann wurde mir auch gesagt, ja, du siehst aber du siehst aber doch gut aus. Dir geht es wieder besser, oder? Und dann. Musste ich auch sagen, ihr wisst nicht, dass ich heute den kompletten Tag in meiner dunklen Wohnung verbracht habe, damit ich genug Energie sammeln kann, um heute Abend das mit euch zu machen, weil mir das einfach auch wichtig ist, weil ich auch Teil von einem sozialen Leben sein möchte. Also ich möchte auch trotzdem Freunde treffen können. Das bedeutet für mich nur einfach, dass ich vielleicht andere Vorbereitungen treffen muss, beziehungsweise genug Zeit einplanen, um mich davon zu erholen, dass ich dann das Wochenende auch zu Hause verbringen muss, um mich auszuruhen von dem Freundestreffen, das weiß natürlich auch keiner. Ja, eben. Aber es, da das niemandem so geht, kommen die natürlich auch nicht auf die Idee, danach zu fragen. Und ich bin jetzt wirklich niemand, der sich in Selbstmitleid suhlt und dann den ganzen Abend darüber spricht, dass ich jetzt mich morgen und übermorgen ausruhen muss, weil wir jetzt uns treffen. Ich möchte einfach den Abend genießen.
0: Ja, eben. Ja. Aber ich habe jetzt auch gesehen, das ist jetzt voll auf topic du hast auch einen Hund. Ja. Ich liebe ja Hunde. Und äh, ich wollte eigentlich fragen, ist es ein Assistenzhund? Aber ich denke jetzt mal nicht, oder? Nein. Uh -uh. Aber
1: das wäre echt süß. Aber schön. Also, der... ich bin... schon Assistenz, aber nicht ausgebildet. Ach so, ja. Also, die psychische Stütze, die sie für mich ist, ist unbezahlbar. Genauso aber raubt sie mir manchmal jeden Nerv. <lacht> <lacht> aber ich, ich will es niemals mehr missen. Es ist so anstrengend und es ist so zauberhaft zugleich.
0: Das glaube ich dir. Und was machst du an gerade in so einem Schub oder so? Was, was hilft dir da gut durchzukommen? Hast du da irgend so ein... Gadget oder irgendwas? Ich meine, ich zum Beispiel beim MECFS ist es halt Rollladen runter, ne? Kühlpack vielleicht aufs Gesicht klatschen. <lacht> Aber gibt es bei dir dann irgendwas, was dir dann hilft in diesem Zustand, in diesem Schub? Oder sind das dann nur halt die Medikamente in dem Sinn?
1: Es ist ein Großteil ist es Medikamente und Akzeptanz ist für mich ein Riesenthema. Also hinnehmen, dass es jetzt einfach eine Zeit lang scheiße wird. Ich habe einfach gemerkt, die ersten Schübe, die ich hatte, dass ich mich zu stark reingesteigert habe und gesagt habe, oh mein Gott, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Ich habe so Angst vor der Zukunft. Und was, wenn sich nicht alle Symptome wieder zurückbilden? Und oh nein, ich muss Kortison nehmen. Und das ist richtig scheiße. Und man darf sich da auch schlecht fühlen, aber man darf da einfach nicht bleiben in diesem Loch. Und einfach quasi das akzeptieren und das auch verstehen, dass MS, wie wir es ja vorher schon thematisiert hatten, einfach Höhen und Tiefen hat. Und nur weil es mir jetzt eine Woche schlecht geht oder vielleicht auch zwei, heißt es nicht, dass es mir mal wieder gut gehen kann. Und ich freue mich dann einfach auf die Zeiten, in denen es mir wieder besser gehen wird, weil ich einfach immer davon überzeugt bin, dass sie kommen werden. Und in der Zeit, in der es mir schlecht geht, mh, gönne ich mir genau das, was ich möchte. Es ist nicht immer dasselbe. Manchmal tut es mir gut, wenn ich ähm, Freunde bei mir habe und manchmal möchte ich am liebsten mich in meinem dunklen Schlafzimmer verstecken, bis es mir wieder besser geht. Es ja, gibt so. beides, beides in Ordnung und ähm, ich lese sehr viel in den Zeiten, in denen es mir nicht so gut geht. Ich verbringe die meiste Zeit in der Waagerechten. <lacht> Also ich, ich schaue Filme, die ich schon hundertmal gesehen habe, damit es nicht schlimm ist, wenn ich einschlafe. <lacht> okay. Und ich gönne mir einfach Zeit, um das wieder auszukurieren. Weil je mehr Stress ich mich mache, dass oh, ich will morgen wieder fit sein oder ich will übermorgen wieder fit sein, desto länger dauert es in meiner Erfahrung.
0: Also quasi Nervenbewahren, Akzeptanz und das, ja. macht, worauf man Lust hat. Das, das klingt eigentlich sehr, sehr gut.
1: <lacht> ja. Hat eine lange Zeit gedauert, bis ich da mal war. Und ist natürlich auch nicht immer. Also es klappt auch nicht immer. Hauptsächlich, also ich esse sehr viel. Ich esse auch super gerne.
0: Also also das, Date, also wir beide, wir müssen auf jeden Fall auf den Weihnachtsmarkt gehen. Das habe ich jetzt einfach so beschlossen.
1: Oh ja. Und dann bringe ich Akira mit, dann hast du auch ein bisschen oh. Hund. Das äh, wundert dich nicht, wenn nachher dein Hund viel Spaß. Keine Ahnung. Ich bin... 24 24,7 mit ihr zusammen. Ah, ja. Natürlich war mir das am Anfang bewusst und darauf habe ich mich, ähm, also das, ich habe mich ja dafür entschieden und das ist auch 23 Stunden am Tag super schön, aber es, ich, ich brauche auch einfach mal. Ja, ich verstehe <lacht> dich voll. Also, also wie ich finde, es auch ganz schlimm, wenn man von Mamas immer erwartet, dass sie immer ihre Kinder bespaßen wollen. Sie haben sich ja schließlich dafür entschieden, Mama zu sein. Ja, aber man kann trotzdem mal einfach eine Auszeit brauchen. Zeit für sich alleine. Aber wenn ich ein paar Stunden von ihr weg bin, dann vermisse ich sie schon. Und dann denke ich mir so, warum? Oh. Was macht mein Hirn? <lacht> oh, ist schon, Das hört sich auch immer super melodramatisch an, aber sie ist die beste Entscheidung meines Lebens.
0: Das glaube ich. Also in dem Fall bist du auch Gott sei Dank kein äh, Grinch. Oh nein, ich liebe Wein. Weil die Menschen, die, die uns wahrscheinlich gerade zuhören, die wissen wahrscheinlich gar nicht, dass wir eigentlich gar nicht so weit voneinander entfernt wohnen. Und ich finde das irgendwie voll witzig, weil das ist uns ja beiden irgendwie gar nicht so aufgefallen. Weil ich, ich vermute halt auch immer oder ich nehme auch schon an, dass die meisten in der Community, sei es jetzt MS oder irgendwelche anderen Krankheiten, dass sie irgendwie alle immer im Norden wohnen.
1: Das habe ich schon so oft. Das ist so, als ob es irgendwo im Norden ein Stützpunkt für chronische Krankheiten. Dabei ist da ja eigentlich oft das Klima, würde ich,
0: also Klima an sich jetzt vielleicht nicht, aber gerade so Ostsee oder so, also da würde ich gern mal für eine Kur hin. Gut, wir haben Schwarzwald, wir haben Bodensee, das ist eigentlich auch eine gute Luft, könnte man so sagen. Aber ich würde schon behaupten, dass da die Menschen eigentlich gesünder sein sollten. Ja. Aber
1: aber ja, ich finde es hier schön. Ich war viel zu wenig im Norden bisher. Ich muss unbedingt mehr irgendwie von Deutschland auch mal sehen. Verstehe, ich kann es sehr machen.
0: <lacht> mit
1: Akira und mir äh, bedingt mit mir, aber <lacht> mal gucken. Akira liebt Autofahren. Oha. Ja, da, das ist ein sehr großer Plus Pluspunkt an ihr. Das
0: ist ja echt cool. Hast du noch etwas was du den Zuhörerinnen sagen
1: möchtest. Ess viel Lebkuchen. <lacht> also, ja, also ich finde erstens Lebkuchen ohne Obladen und ah. ohne Marmelade am besten. Ich freue mich schon auch auf unser Weihnachtsmarkt-Date. Da hm. ähm, bringe ich auf jeden Fall welche mit, dann essen wir welche zusammen. Aber so mal im Ernst, ähm, chronische Krankheit, Es fühlt sich kurz nach der Diagnose an, als wäre es das Ende der Welt als würde jetzt einfach alles zusammenbrechen und es wird besser. Ich versprich's dir, es wird besser. Es wird eine Zeit dauern, aber es wird cool werden wieder. Wir du wieder glücklich werden.
0: Oh. Entschuldigung, wenn ich jetzt schmatze. Ich habe gerade ein Domino gegessen, einen Dominostein, ne, weil du hast mich ein bisschen du hast mich ein bisschen so animiert. Ja gut, liebe Noah, ich äh, bedanke mich, dass du heute dabei warst. Sehr schön war Dann freue ich mich schon auf unser Date. <lacht> ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Ciao,
1: ciao. Ich wünsche ich dir auch. Tschüss. Tschüssi. Bis dann. Ciao, ciao.